0: מה העניינים? טוב, מה קורה? בסדר, טיסות. טיסות. מה את אומרת? <laughs> העליתי את הנושא, זרקתי את הנושא לאוויר. <laughs> מעיפה אותו לאוויר.
1: רלוונטי משהו, משהו שאנחנו עושים הרבה.
0: כן, בוא נדבר על זה. יש לנו הרבה סיפורים וסיפורים ששמענו, סיפורים שלנו, mm-hmm. ואמרנו, וואו, אולי נעלה את זה כנושא לפרק. Mm-hmm. אז ספרי לי. חוויה, אני רוצה לשמור על חוויית טיסה. חוויית טיסה הכי קשה שלך, ואיך התמודדת איתה.
1: טוב, יש כזאת, כי היא הייתה בי פאר הכי, הכי, הטיסה הכי נוראית. באופן כללי אני לא לוקחת קשה טיסות. אני לא לוקחת קשה טיסות, כי וואלה, לא משנה איך צובבי את זה, וכמה יהיה קשה, וכמה ישלשלו עליי, יכירו עליי, יהיה מסריח, דה עליי, זה. 24 שעות וזה עובר. זה עובר. אז זאת, ה, זאת ההסתכלות שלי, אז אני חושבת שמהסיבה הזאת אני סובלת קצת פחות מה, מהנושא, עכשיו אני, מה זה פותחת פה לטיסה ביום כן. שבת? <laughs> אני אחזור מהטיסה מישראל, אני אספר לכם שכל מה שאמרתי פה היה שטויות. <laughs> <laughs> בכל מקרה, אבל הייתה טיסה אחת שפספסנו את הקונקשן בבוסטון, וזה עלה לנו בעשר שעות המתנה בשדה התעופה. <laughs> חמור מזה, אנחנו גם, <laughs> לקח לנו רק חמש שעות בכלל למצוא טיסה חלופית ועדיין היינו באו... כזה, כזה לא באוויר פיזית, כן. <laughs> היינו, היינו כזה לא ידענו עדיין איך יהיה ומה יהיה ואיזה ומה... okay. טיסה נעלה, אז, אז למעשה חמש שעות לא יכולנו אפילו לצאת מהריבוע הקטנטן ש... <laughs> ש... שנוחתים בו ואפשר לעבור, כן, ממש לא יכולנו לצאת מהגייט. ואז נשארו כבר עוד איזה חמש שעות או ארבע וחצי וזה וכבר אמרנו טוב לא נצא כי אם יוצאים צריך להוציא את המזוודות ואז לחזור בזה אין שום סיכוי שאנחנו כאילו מסכנים את העלייה אחרת לטיסה הזאת. אז היינו עשר שעות בגייט באמת כאילו היינו פשוט עשר שעות באזור ממש 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 קטן בשדה תעופה היו שם כמה מסעדות שירותים ומדרגות נאות היינו כן עם איתן שהוא היה בן שנה וחצי כזה. מדרגות נעות וואו כמה עלינו וירדנו במדרגות הנעות האלה בחמש שעות, בעשר שעות האלה. וזאת הייתה הפעם הראשונה שהבנתי תמיד שאני רואה אנשים בשדה תעופה כזה ישנים על הרצפה מגיעים עם <laughs> השמיכות וישנים ו- וכל מיני כאלה מתקרבנים עליהם כזה מה למה אתה <laughs> מנהל <מיני laughs> כמו הומלס <laughs> פה זה כאילו די <laughs> מספיק בסדר תיסע הבנו אבל פרסתי זה... את השמיכה
2: וישנו
1: על הרצפה. פעה בשדה תעופה. ברור, שפל, ברור. שפל, נקודת שפל בחיי. <laughs> אז <laughs> euh, היה קשוח. אבל uh, הנה, גם זה עבר.
0: כן.
1: מה, <laughs> שרדת <laughs> לספר. כן, הנה <laughs> אני פה. <laughs>
0: האמת היא שאצלנו, אמ, יש לי הרבה, אני, קודם כל באופן כללי, אני חייבת להגיד, אני שונא טיסות. <laughs> אני שונא טיסות ואני, עם השנים, קודם כל טסתי הרבה במהלך חיי, ו... ועם השנים פיתחתי יותר ויותר חרדת טיסות, mm-hmm. אז התווסף לזה גם טיסות מאוד ארוכות, כמו שטסנו לניו ל- זילנד ולסינגפור ולישראל, וגם עכשיו לסיאטל זה, זה חתיכת חת- מסע. Mm-hmm. אז מאוד קשה לי עם זה, אני מאוד נלחצת לפני, רק מהמחשבה איך ומה ואיך נשרוד ואיך אני אעבור את זה, אבל אני חושבת שהפעם זה היה הפעם הראשונה שגם, שיחסית כאילו לא, טוב ניגע בזה אחר כך, אבל שיחסית, זאת אומרת, הכנתי את עצמי מראש, ונכנסתי מאוד למיינדסט הזה של זה יעבור. Mm-hmm. תחשבי על אחרי זה, תחשבי על כל מה שמחכה, על כל מה שזה, אנחנו נגיע, נתאפס, mm-hmm. נישן כמו שצריך, יהיה בסדר. Mm-hmm. כמובן שגם נתפס לי אגב כמה ימים לפני זה ובקושי mm-hmm. יכלתי <אז> ללכת <אז> לשבת ולשכב. אז זה גם לא הוסיף ל... זה רק הוסיף ללחץ, זה לא הוסיף ל... אנחנו
1: מתחילים להיות חולים לקראת הטיסה בשבת, אנחנו כבר מתחילים להכין את השטח שיהיה כיף.
0: חלק חיידקים, לאסוף וירוסים, כן, זה תמיד קורה, אבל אני חושבת שהחוויה הטיסה הכי קשה שלנו הייתה כשטסנו פעם ראשונה עם... עם דניאל ואיתן שהיה בן חודשיים וחצי ודניאל הייתה בערך בת ארבע. Mm-hmm. טסנו מבוסטון שעוד לא הייתה טיסה ישירה, טסנו מבוסטון לניו יורק וניו יורק לישראל. וכש... וכל הזמן אמרנו ככה לפני זה אני כל כך תמיד הייתי בסטרס שתמיד אני אומרת לישי אבל את הטיסה הכי מושלמת, לא אכפת לי אפילו לשלם עוד קצת, וזה שזה יהיה בול בדיוק בשעות שהם ישנים, בדיוק בשעות שזה לא עייף מדי, לא פחות מדי, לא שנצים, לא זה, שזה יהיה... רק אה... טיסת
1: לילה, רק טיסת בוקר, כן, רק טיסת שעה, רק דרך, שם, רק שם, כן, רק דרך כן, אירופה, בדיוק. רק דרך
0: רק דרך כן. המקום הזה, <laughs> רק, <laughs> <ספ> רק uh, מספר כאלה שעות של המתנה ו- וכולי. ו- והפעם אמרנו, טוב, יש לנו... לא זוכרת כמה זמן זה היה לנו בטיסת המשך בניו יורק. אני חושבת שמשהו כמו איזה שעתיים או משהו כזה לא, לא מסיבי, גם לא היינו צריכים לעבור דרך כל התת-ביקורת ודברים, זה היה בסך הכל להגיע ולהחליף לטיסה אחרת. אבל עלינו לטיסה הקצרה מבוסטון לניו יורק ובדרך הודיעו ש... שיש איזה, לא יודעת מה, בגלל מזג האוויר, סופת רוחות, משהו זה, עשו עוצר נחיתות, וכולם בשמיים, מחכים שיכוונו אותם מתי לנחות. וזה היה כל כך מתסכל, קודם כל כי לא היה וי-פיי בטיסה, ואתה לא יכול לעקוב. אחרי מה, מה קורה בטיסת <מח> המשך כאילו ואתה כל הזמן בהתחלה את כזה טוב בסדר עוד קצת זמן וזה יש לנו מספיק זמן אז חשבנו או שלוש שעות או משהו כזה. <מח> בקטנה כאילו אנחנו גם לא זה כאילו טיסה יחסית קצרה אז uh, כמה אנחנו נצטרך כבר לחכות. <מח> אבל חיכינו בסוף התעכבנו המון זמן באוויר ומעניין מה הם עושים בינתיים כאילו מה הם חגים כאילו <מח> <מח> סביב עצמם כזה באוויר. אני תוהה, כאילו אתה. מה, הוא מוריד את הברקס, נוטס לאט יותר, לא יודעת, מה הם עושים, מעניין. בכל אופן, אבל כל הזמן היינו בקשר כזה, של, עם הדיילים והדיילות שאמרו לנו, כן תספיקו, לא תספיקו, זה לא יצא, זה מתעכב, זה לא מתעכב, כי הכל גם מתעכב בהתאם. Mm-hmm. בקיצור, בסוף נחתנו, טסנו, כמו איזה משוגעים, גם זה כזה מעצבן שצריך לעלות על אוטובוס והוא לוקח אותך למקום אחר ואז עוד איזה משהו ועוד זה... רצנו עם, עם הגלה עם הממסע עם התינוק עם, ה, עם המזוודה הטרולי הקטן שמאז אגב אנחנו לא טסים יותר עם טרולי של ילדים mm-hmm. כי זה הכי לא נוח בעולם mm-hmm. <laughs> שפתאום כשאתה צריך לטוס לרות לטוס באמת <כן> בריצה אז זה מאוד קשה לסחוב את זה. הלכנו <אנחנו> מהר 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 הגענו לשמה, אך מצטערים לפני דקה ממש הם סגרו כאן וזה, אנחנו ידענו שאתם כנראה לא תספיקו, ואנחנו אה, היינו צריכים להמריא. Mm-hmm. ואנחנו, יואו, מה נעשה עכשיו? מה אנחנו עושים לעזאזל עם, עם כל ה... עם, עם הטיסה המשך לארץ, או mm-hmm. את הטיסה הארוכה. ואמנו שם בקבלה של החברת טיסה אה, אה, שהיינו איתה, אני חושבת שזה הדלתא. ועמדנו מלא זמן בתור, ואיתן ו- ו- היה, ובכה, וזה כבר הפך להיות לילה, מאוח, שעת, לילה מאוחרת, וכולנו היינו רעבים, עייפים, מתוסכלים, א- א- לא יודעים כבר מה, התחילו לחלק שם כל מיני חטיפים כאלה מהטיסות, כי כאילו אנשים, כולם כמעט, א- 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 פספסו מלא מהם, פספסו א- א- את הטיסות שלהם, ובסוף הם- הצליחו למצ- א- 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 סיפור ארוך. בוטום ליין uh, הצליחו למצוא לנו טיסה רק למחרת mm-hmm. שהציעו לנו כל מיני עוד יומיים עוד מה נעשה עכשיו עוד יומיים <laughs> פה בא... זה... <laughs> אני לא אצא לניו יורק <laughs> ויחזור. <laughs> קיצור זה uh, למחרת ונתנו לנו לישון באיזשהו uh, בית מלון שדה תעופה באזור. <laughs> אבל, <laughs> אממה אנחנו יורדים uh, לקחת את המזוודות שלנו ואנחנו כדי ללכת לבית מלון לפחות לשים את הראש לאיזה כמה שעות. ואנחנו נסחבים עם הילדים הזקנים, הרוגים, הבת שלי כאילו בהליכה עומדת ישנה כאילו, ואנחנו מגיעים, מחכים למזוודות, אין כל הזמן, כן, לא מגיע, אנחנו מחפשים, אנחנו פה, שם, בסוף הסתבר, המזוודות טסו עם איזה טיסת המשך, הם בדרך לישראל, ולכם אין, אין את המזוודות פה. <אם> למרות שהם אמרו לנו בוודאות לפני זה שהם יוציאו את המזוודות והם יחכו לנו למטה. <אם> אני יושבת שם, ואיכשהו אמר לי את הדבר הזה שאין, לא, המזוודות לא איתנו. <אם> אני פשוט התחלתי, אני התחלתי לפקוט, אמרתי, מה אני עושה עכשיו? אין לי, לא, לא לקחתי, את יודעת, לקחתי חיתולים ספר לקחתי כל מיני דברים spare, אבל... לא לקחתי אוכל ו- ודברים כזה, את יודעת, אפילו בשביל להעביר לילה ובוקר, או-, או אם קורה עכשיו איזה משהו, והייתי בסטרס, את יודעת, שלב כזה שהתינוקות מחרבנים א- א- כאילו מלא ביום, כן. וכאלה שהפונאמים האלה למיניהם, <laughs> שמגיע להם א- מכל הכיוונים, ואתה אומר לך, מה אני עושה עכשיו אם אין מספיק חיתולים. כן. ואני אומרת לו, אבל מה אני עושה, ואין לי אפילו מה לתת לילדים, לאכול, לשתות, לזה וזה. והוא כאילו, הוא ראה אותי כל כך מתוסכלת ובוכה, ש... שהוא התחיל, הוא ל... אמר לי, מה את רוצה שאני אביא להם? חכי, אני אלך לנסות למצוא לך. ואז הוא התחיל להביא לי איזה שקית עם אוסף של חיתולים, שם מידה חמש, מידה שלוש, אתה יודעת שהוא כאילו קטנטן, הוא עוד היה במידה הכי קטנה. Yeah. אמרתי לו מה אני אעשה עם זה, חיתול 5, <laughs> עם חתול מספר החמש, עם איזה ילד, זה עוטף את כולו, מה <laughs> אני אעשה? אז הוא אמר, בסוף אמרתי, אתה יודע אני אקח את זה, כאילו, אתה במקרה הכי גרוע, אתה, לא יודע, <laughs> מלפף זה סביבו, <laughs> <laughs> <מאוד> לפחות <laughs> שיהיה משהו. אז אז הנה הוא התחיל להביא לנו כל מיני פחיות ולא יודעת מה חבילה שלמה של לוטוס,
1: עוגיות לוטוס, בייגל, בוטנים, כאילו כל השורה הזאת שמביאים למטוס שלם. הייתי יודעת שאיתן אמר לי לקראת הטיסה שהוא ממש מחכה לעוגיות, זה הדבר הכי זכור
0: לו. האמת היא שהאוכל בטיסות השתפר פלאים. כן. כן, יחסית. אני פעם בכלל לא הייתי נוגעת בכלום, כלום, כלום. אני חייבת להגיד שבטיסות האחרונות היה אוכל שאפילו, אתה, את יודעת, הילדים התלהבו. Mm. בכלל, כאלה של מנות ילדים, מומלץ מאוד תמיד לדאוג לזה. יש מנות כן, ואת לא מבינה איזה נחמד זה. נגיד בתסיסה האחרונה שטסנו, אז זו הייתה מנת ילדים והם הביאו להם איזה ממתק כזה קטן ועוד איזה, לא יודעת מה, סוכריות סקיטלס mm-hmm. ועוגת אוג... שוקולד עם... <laughs> עם ספרינקלס, עם סוכריות ומקרוני וצ'יז, את יודעת, כאלה דברים כאלה, המבורגר mm-hmm. של ילדים. אז כמו שאת דואגת את... לעצמך את מזמינה צמחוני? Mm-hmm. אז זהו, עשו, עשו את, את זה עם הילדים. אני ממש התלבטתי אם לעשות טבעוני
1: או צמחוני הפעם, <laughs> כי לא בא לי כזה אם יביאו איזה משהו כזה מאוד מאוד גבינתי כזה, כן. לא בא לי שזה יישב כבד. כבד. ולא זוכרת אפילו מה בחרתי בסוף, <laughs> אבל... כי אמרתי מה הם כבר יביאו לי בטבעונים? לא, תדאגו אבל את
0: הזה של הילדים זה נחמד, לפעמים גם זה בא עם איזה צ'ופר קטן, ו- ו- והילדים זה כיף, גם <laughs> הם מביאים את זה הדבר הראשון. שזה גם נחמד.
1: כן, כל הארוחות המיוחדות. כן. אוקיי. בקיצר, אז
0: הזה, זהו, הגענו, הביאו לנו את כל הדברים האלה, אנחנו הולכים ל... אנחנו בדרך למלון, ואנחנו יורדים במלון אה, במעלית, לכיוון החדר, אנחנו שפוכים. עצבנים, בוכים, כזה מסתכלים אחד על שני של
2: כאילו, יואו, איזה לא,
0: סרט לא יכול להיות שזה קרה. כמה <laughs> שעות ואיך זה, ועכשיו בסוף, גם יותר מזה, גם סידרו לנו טיסה, כאילו, על הבוקר עוד פעם לבוא, לעבור את כל ה-check-in ואת כל הדברים. ואז אחר כך זה היה לעצור בלונדון, וגם שמה לחכות mm-hmm. איזה שש שעות, או לא יודעת כמה. Mm-hmm. זה היה כאילו הכי, הכי סיוט שאפשר, להסחב עם ילדים, כאילו, הכי... מרוב זה ש... כל כך רציתי שזה יהיה מושלם, עם אה, לילה וזה וזה וזה, וזה. בסוף יצאה טיסת יום ועוד עוד עצירה ועוד זה. אבל מה, אנחנו עומדים במעלית ואנחנו מסתכלים כזה אחד על השני, ואז פתאום אה, הבת שלי כזה מסתכלת עלינו והיא אומרת לנו, איזה כיף שכולנו ביחד. <laughs> ואז אנחנו כזה מסתכלים אחד על השני, אני ואישי, ואנחנו אומרים, תכלס, תכלס, <laughs> עם כל, כל הבאסה ועם כל הדברים שהשתבשו. לפחות אנחנו ביחד, כן, כאילו כן. אם זה היה באמת, אם זה מבאס היה אם הייתי נגיד הייתי צריכה להיתקע עם כל הדבר הזה ורק אני ושניהם, mm-hmm. שאני בטוחה שזה קורה, ו... ויותר מזה כאילו,
1: די בסדר, ככה שאנחנו ביחד, mm-hmm. אז נעביר את זה, גם זה יעבור, כמו שאת אומרת. אני גם חושבת ש... את יודעת אנחנו מאוד מקפידים שהטיסות שיהיה קונקשן טוב שחברת תעופה שאני מעדיפה שיהיה טיסה בלילה טיסה בבוקר טיסה בזה החברה הזאת נותנת אוזניות כאילו באמת אנחנו כאילו מתעסקים בכל כך הרבה שטויות מסביב כשבאמת אני חושבת מה שבסוף מכריע האם הטיסה הייתה מזעזעת או לא זה אם הרגשנו טוב או לא נכון כאילו אם הכיסאות היו קצת טוב אני לא יודעת אולי. הנומך שלי משרת אותי בעניין הזה. לגמרי. אבל כאילו אם הכיסאות היו טיפה יותר צפופים או טיפה יותר זה לא עושה את הטיסה הנוראית. או אם... האמת היא שלנו
0: כן. בתור גבויים ארוכים יותר. טוב, אז אני
1: אענה מהיתרון שסוף
0: סוף משהו אחד טוב מזה
1: שאני מוכרחה. איזה מזל. אבל כאילו אני חושבת שמה שבאמת בשורה התחתונה עושה טיסה לזוועתית. זה אם חולים או לא מרגישים טוב או... חולים או לא מרגישים טוב ומי
0: יושב לידך. נכון. זה מאוד נכון. חשוב. את יודעת מה קרה לי בטיסה האחרונה? Uh, הטיסה הראשונה שעלינו מ, uh, מפה לכיוון uh, לונדון, <אף> <אף> שהייתה הטיסה הארוכה, uh, התיישבתי ו- והיה כזה, כזה שלושה מושבים, שלושה, שלושה. ואני התיישבתי במושבים שבאמצע, mm-hmm. ו- 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 ואישה עם הילדים היה בצד. ואמרנו, טוב, מי שיושב בזה שהוא כאילו לבד או עם אנשים אחרים, אז הוא כאילו ינוח, ו- 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 ומי שעם הילדים, ואחר כך נעשה החלפה mm-hmm. כזה. בקיצור, התיישבתי, והיה שם, מי שהתיישב לידי היה זוג אה, ענקי. Mm-hmm. ממש 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 אה, ענקיים בצורה, עכשיו אני לא בחורה קטנה, אה, מי ששומע לא רואה, אבל אה, אני, לא, אני לא איזה בן אדם אה, קטן וציפלון, אני הרגשתי כמו איזה ציפור קטנה שכמעט <אח> מועכים אותה, ולא היה לי אפילו <אח> איפה <אח> לשים <אח> את היד שלי, ועוד בכלל שאני עם תפוס, אמרתי איך אני מעבירה עכשיו טיסה, המטוס מפוצץ, כאילו, אין לאן לעבור. <אח> איך אני מעבירה את הטיסה הזאתי עכשיו, שאני אפילו לא יכולה לה, להזיז את הרגליים שלי לכיוון מסוים, כאילו, אלא אם כן, אני ממש יוצאת לתוך המעבר כל הזמן. איך אני יושב ככה, זה כאילו, הכי סבל. <אח> 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 וישבתי וכל הזמן דאגתי מהדבר מה, מה הזה, וזה עוד יותר עורר בי חרדה. כן. <אח> 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 ואז כאילו משמיים הגיעה פתאום הדיילת והיא דיברה עם הזוג הזה והיא אמרה להם, אמרה להם, רצינו להציע לכם לעבור למושבים משהו מקדימה, הם יותר מרווחים, היא כאילו דיברה איתם כזה שמושבים יותר מרווחים ויותר איזה, אז הם, הם קצת נרתעו בהתחלה כי הם כנראה חשבו שהם צריכים להוסיף תשלום. אבל uh, כי כן, אני חושבת שיש באמת איזושהי הגבלה, את יודעת? אני mm-hmm. חושבת שיש הגבלה מבחינת uh, uh, גודל או משקל, שמען משקל מסוים אתה, אתה צריך כאילו לשלם על יותר ממושב אחד.
1: Mm-hmm. כן, ש- שמעתי איזה, ש- שמעתי משהו כזה. כן, הסבורה... ובמקרה שלהם
0: באמת, כאילו, אני אומרת לכם, היו mm-hmm. ענקיים, אני לא, שזה לא יישמע שכאילו אני אומרת על אנשים uh, uh, שהם קצת מלאים שזה. אני אומרת לך, נקיים, ענקיים כמו האמריקאים של הסרטים. Mm-hmm. שבוא נגיד שהבטן של הגבר, היא... הוא, הוא נדחס בין הכיסא לבין הכיסא שמלפניו. וואו. ברמה שכאילו הוא לא היה לא היה לך כן. אי אפשר לפתוח שולחן, אי אפשר <ו> היה כלום, הוא הגיע עד לכיסא וואו. מקדימה. ומזל ו... שהציעו, שיכלו לאפשר להם לעבור גם להם, האמת, בטח זה סיוט. בטוח. אבל בסוף יצא לטובתי גם מזה ש... העבירו את שניהם, ולי נותר, עם כל זה שהמטוס היה מפוצץ, yeah. נותרו שני מושבים ריקים לידי, אז הכנו ככה, את כל אחד קיבל ילד, והכנו, את יודעת, לאפשר להם לשכב יותר בנוחות, לנו yeah. להזיז את הרגליים יותר בנוחות, זה מאוד <laughs> עוזר. <laughs> <laughs>
1: <laughs> יש לך איזה טיפ, כלל, הרגל מנצח, משהו שאת לוקחת איתך לטיסות ככה, כ... לא יודעת, איזה תגלית. שאתם... חוץ מלדאוג
0: uh, שבאייפדים של הילדים יהיה הרבה uh, דברים שהם אוהבים. <laughs> <laughs> uh-huh. <laughs> uh-huh. האמת היא שהפעם הראשונה שהשתמשנו בזה ראיתי עם כל מיני אנשים שפרסמו וזה היה ממש ממש נחמד, במיוחד לכאלה שנוסעים עם ילדים קטנטנים, <אח> כאילו אני מדברת על פעוטות ומטה, <אח> יש איזה כרית מתנפחת כזאת שמאפשרת, האמת היא גם נראה לי לאנשים שהם נמוכים וגם אנשים ארוכים כמוני, <אח> ש, ש... שהיא מתנפחת בשתי דרגות, <אח> יש אחת כזה שזה ברמה שאתה יכול להניח את הרגליים, וזה לא כזה אתה מחפש לעצמך איפה להניח את הרגליים כזה באוויר.
1: היא בעצם ממלאה את החלל שבין המושב למשענת מקדימה.
0: כן. כן. ו, ולילדים הקטנים יותר זה ממש מאפשר אפילו ברמה של גם לשבת נוחות עם הרגליים באוויר, mm-hmm. ולא שהם צריכים, את יודעת, כזה הרגליים תלויות כאלה, mm-hmm. וגם אם אתה שם שניים כאלה, אז הם יכולים אפילו לישון זה לצד זה כזה. Mm-hmm. ואתה לא יודעת מה, מביא איזה כרית או איזה משהו נוח ו- וביניהם וככה הבן שלי ישן בנוחות ועוד אני אפילו יכלתי להתפרס וגם אפילו לשים עליו טיפה ראש ככה ולנוח בכיף. זה היה נחמד וזה כרית כזאת שאתה צריך או לנפח או שמשהו שאישה התפדח לעשות אבל ראיתי את זה באיזשהו מקום ביוטיוב נראה לי וזה היה אדיר. אתה מחבר את זה לאיפה שיוצא המזגן וזה פשוט זה מנפח לך את זה. מושלם. זה אדיר זה כאילו מוזר כזה כי מראים את זה כזה מעל כולם ואז זה כזה
1: מתנפח פתאום
0: אבל ואז זה תוך שניות אבל אתה לא צריך לאמץ את עצמך.
1: בספר של דנה שאנחנו. עוד מעט נארח אותה כאן בפרק הזה, היא אומרת שיש חברות תעופה שמספקות את זה. אני תוהה לעצמי זה רק כאילו מין דבר כזה מיוחד של סינגפור, אבל נצטרך נכרעות. לברר את העניין הזה, כי היא אומרת שיש חברות תעופה שממש מספקות את הכרית הזאת. מעניין. מגניב. טוב, אז... מה הטיפ שלך? אני חושבת שזה יותר המיינדסט של וואלה... <laughs> כאילו באמת אני כאילו לנסות להגיע בהכי אה, מצב רוח אה, כמה שיותר מאושש אה, כמה שיותר אה, רגועים כי באמת לא יודעת מכל החוויות טיסות שהיו לי זה, אני חושבת שהמצב שה- הה- הרוגע שאת מגיעה אליו עושה את כל ההבדל כאילו, זה לא. ה- עוד צמיחה, עוד כרית מיוחדת, עוד את האוזניות מהבית, את הספר, לארוז ככה, לארוז אחרת. כן, תמיד יש כאילו איך להשתפר, כן? כן? אני מנסה כאילו, בטיסה הזאת, אני גם ממש מנסה להזכיר לעצמי, לדלל את החפצים בתיק שעולה איתי לטיסה, ושכל כן. מה שיש בתיק הזה, שיהיה ממש קל לשלוף אותו. נכון. אבל... זה אבל כן לקחת ספיירים. כן. ספרים. כן. אבל, אבל באמת שאני חושבת שכל הדברים האלה, זה nice to have, כאילו באמת המס מבחינתי זה המיינדסט הזה של להיכ.. את שם? כן. די. אני גם לא מסתכלת על הזמן, כאילו אנחנו מדברים פה, טוב אולי מאזיננו באירופה פחות התחברו לעניין הזה, אתם מבררים על זה על מה אני אגיד לכם, אולי אתם דווקא נהנים גם כל כאלה שיש להם טיסות ישירות. כן, אבל אולי אתם דווקא נהנים להאזין להתלאות האלה ואומרים, או, לפחות את זה אין לנו. כן, נחסכנו איתנו. אבל באמת, בטיסות ארוכות יש פשוט את השלב הזה שאני פשוט מתמסרת לה, עכשיו אני כאן, זהו, אני לא מסתכלת על השעון, אני לא חושבת כזה, אני פה. הפעם זו
0: הפעם הראשונה שבאמת לא הסתכלתי כל הזמן על השעון. כן. ועל הזמן. זאת אומרת היה איזה שלב שבחזור, אגב שדיברתי פעם קודמת על החזרה שלנו, שאמרתי שעברנו בדרך ב- בלונדון <אח> ועשינו עצירה, זה היה מעולה מבחינת השבירה הזאתי, כי אני חושבת שהקטע שה- הכי קשה הוא שאתה עולה כבר לטיסה השנייה, שכבר אתה וואי, כבר כן. נמאס כבר מהטיסה הראשונה, אז בהלוך לישראל, ל- 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 יש לך איזה ציפייה כזאתי מאוד, כי אתה גם מהתרגשות, ולראות נכון. את כולם, והכל אתה עוד איכשהו במיינדסט כזה של, של התרגשות, כן? בחזרה זה, איך זה אני זה מגיע כאילו מחר לעבודה עכשיו. בחזור זה כאילו, זה לחזור <laughs> ולעבודה, ואיך אני אתעורר, והג'טלג, והילדים, וחזרה לבית ספר, וכזה. ואת... נכון. אז, אז היה גם מאוד נחמד השבירה הזאתי. אני חושבת שגם באמת לכל... אני בעקבות החוויה הזאת שסיפרתי הלא, הלא נעימה, גילינו דווקא ש, שאצלנו האמת היא שעם הבת שלי עבד לנו הרבה יותר טוב הטיסות יום. Mm-hmm. כמובן ככל שהם גדלים זה יותר פשוט, כי, כי כשהם קטנים מאוד אז uh, אתה צריך להעסיק אותם המון וזה יותר קשה. Mm-hmm. אבל uh, כאחת שלא נרדמת בקלות כל כך בטיסות, uh, הבת שלי וגם אנחנו, הקטע הזה של uh, לפספס כל כך הרבה שעות שינה, שגם בטיסה, גם ביום לפני זה, גם לקום עוד מוקדם ולהגיע לעז, זה, 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 זה הכי הופך אותה. כן. אז יש כאלה ש,
1: שישקלו דווקא גם את זה. כן, בהחלט. זה מאוד אינדיבידואלי. הבעיה היא שזה, אני לא יודעת, טוב, יש, יש לי ילדים קטנים, אז אני כאילו, הם משתנים כל הזמן, אז נכון. כל פעם שאני כאילו, חושבת את השיטה, אז <laughs> בעצם <laughs> לא. חיפשנו כל מיני סיפורי טיסה מעניינים ופרסמנו כמה פוסטים בכמה קבוצות רילוקיישן uh, כאלה פופולריות, קיבלנו מיליון סיפורים, מיליון באמת,
0: כאילו,
1: על איחורים של הטיסות ולפספס את, ה, את ההחלפה של הטיסה. שלשולים, כל, כל הפרשות הגוף שאתם יכולים לתאר <laughs> לעצמכם, שיש פיפי שהמטוס ממריא שבדיוק אי אפשר ושחייבים ועושים בבקבוק, כאילו <laughs> מה שרק את uh, 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 זה תינוקות צורכים כמובן, כל מיני מצבים בריאותיים שלהם או של uh, אנשים אחרים במטוס, uh, אבל היה סיפור אחד שתפס אותי במיוחד. ספרינה. הנה אני מקריאה. אז מישהי כתבה שבחזרה מחופשה מתאילנד נחיתת חירום באריתריאה 12 no. שעות בשדה עזוב. אין איך לתקשר עם הארץ ולהודיע לילדים שמאחרים. אממה בין הנושאים גם שימי טבורי שלוקח את הגיטרה <laughs> ונותן חתיכת הופעה פעם את בוכה פעם את צוחקת. <laughs>
0: <laughs> גדול. וואי זה כל כך מתאים גם.
1: <laughs> <laughs> זה, זה, זה ניצח, ניצח את כל, ה, את כל הסיפורים ש, ש, שהיו שם. גדול. אז כשאספנו חומרים לפרק הזה על טיסות, אה, הרבה אנשים אה, הפנו את האצבע אה, <laughs> לכיוון ספר אה, שקוראים לו אה, Fight or Flight שכתבה דנה בכר גרוסמן. וככה מאוד הסתכרנו למה כל כך הרבה אנשים ממליצים על הספר הזה, וניגשנו וקראנו, וגם מאוד אהבנו את הכתיבה הקלילה ואת חוש ההומור, ואת הטיפים שאני חושבת שלאנשים שלא טסו הרבה עם ילדים, יכולים באמת ככה לתת איזה בוסט של, של ביטחון, ובעיקר את האמיתיות בספר ואת הגישה האמפתית והגישה החיובית הכללית. Ay, אז אנחנו מאוד uh, מתרגשות לארח אצלנו את דנה בכר גרוסמן. היי דנה. היי דנה. היי, היי, גם אני מתרגשת. אהלן. מה שלומך?
2: שלומי מעולה. איך
1: התחילה? אין תלונות. איך התחילה שנת הלימודים בסינגפור?
2: קודם כל זה שהיא התחילה זה נפלא. כולם, אני חושבת שכולם חיכו לזה. הילדים התחילו בטוב. כולם עם מורים חדשים אמנם, אבל עם הילדים משנה שעברה חלק. ואני חושבת שאחרי החופש זה חופש היה מאוד עמוס ומרגש אבל זה נחמד לחזור לאיזושהי רוטינה וגם אני אוהבת שלי יש זמן לעצמי אז אני חושבת שזה ווין ווין לכולם כולם בטוב.
1: לגמרי כולנו ככה נרגעים אל השגרה אט אט חזרה לרוטינה כן אז בואי תספרי לנו קצת על עצמך איפה הרילוקיישן פוגש אותך מה הסיפור הרילוקיישן שלך מי
2: את גברת. אנחנו לפני כמעט עשר שנים עברנו מישראל לסינגפור, ולוקיישן ראשון שלנו, שהתארך מעבר למה שתכננו במקור. קידר <מח> הבן זוג שלי הגיע לכאן להקים חברת בת של חברה ישראלית. והמיקום הזה בסינגפור היה מיקום אידיאלי, כי הוא ממוקם במרכז ה במרכז הריג'ן של דרום מזרח אסיה. זו מדינה מאוד נוחה, מאוד בטוחה, נקייה, קל לעשות עסקים בה, אז עשה שכל לבוא לפה ולהשתקע כאן. אנחנו יצאנו בהתרגשות מאוד גדולה, זה משהו שאני רציתי, חלק גדול מחיי, אני רציתי לצאת לשליחות, וקידר היה זה שזה הפך למציאות ראשון, אז קפצנו על המציאה. הגענו לכאן עם שני ילדים קטנים בני שנתיים וארבע ובטן של שלישי. Okay. ואז uh, השתקענו כאן, יש כאן קהילה מדהימה, בינלאומית, שזה יתרון ענק בסינגפור. אנחנו מכירים אנשים מכל העולם. יש קהילה גם ישראלית וגם יהודית, אז יש הרגשה של בית ואיפה לחגוג את החגים. ותקופת, את את מין הרגשה כזאת של שייכות, אתן יודעות. ונולדו לנו פה שני בנים, אנחנו עם ארבעה ילדים, ששניים הם כבר ממש נולדו פה, שזה מאוד משעשע לראות איך הם עצמם, הם שונים משני הגדולים, okay. העדפה שלהם של אוכל, הטעם שלהם, ההתנהלות שלהם היא שונה, זה מרגש לראות שזה אותם הורים, אבל בעצם זה לא אותם הורים כל פעם. Mm-hmm, והיה פה חוויה מדהימה, אני התחלתי כאן את העבודה שלי, את העסק שלי. לאט לאט עם הזמן, אתן יודעות, סליחה, השתרשנו כאן מבחינת המעורבות בקהילה היהודית, הקהילה הישראלית, בבתי ספר. המקום עצמו הוא מקום מאוד מזמין ומאוד מאפשר. מה
0: התקופה?
2: אני, יש לי פה עסק להדרכות וקורסים לחברות, אני מלמדת משא ומתן. וניהול קונפליקטים, אני עורכת דין ומגשרת במקור, אז כאן mm. עסקתי רק בגיסרוק, והתחלתי ללמד את זה, אז לעשות קורסים למשפחות ולמורים, לבתי ספר, איך לנהל איזושהי תקשורת שהיא בריאה יותר, ואז אתה חוסך את כל הסכסוכים שמגיעים, הרבה פעמים מחוסר הבנה או מאיזה שהם הבדלים בין תרבותיים, שזה משהו שגם התחלנו ללמד, והמקום הזה מאוד מאפשר, כל החברות כאן הן חברות בינלאומיות, כולם דוברי אנגלית, אז קל להיכנס ולעבוד. וכל חברה כזאת שיש לה סניפים ברחבי האזור של דרום-מזרח אסיה, אז קל להגיע אליהם. אז זה מקום מאוד, מאוד מאפשר צמיחה ולמידה והצלחה. שאלה ו...
1: שאולי לא קשורה, אבל אני סתם סקרנית. מה צריך ללמוד כדי לעשות את זה?
2: כדי לעשות מה? את הגישור? Mm-hmm. צריך ללמוד גישור, בארץ, זאת אומרת, בכל מדינה יש דרישות קצת שונות, בארץ אתה צריך להוכיח שיש לך תואר מסוים ואתה צריך להראות שיש לך כמה שנות ניסיון בעבודה מסוימת והיום אני קצת פחות מעודכנת מה הדרישות בארץ, אבל פה בסינגפור יש מרכז מאוד גישור, גדול שמלמד את זה, הם לא הכירו בתעודות שלי עם ואז בעצם אולצתי ללמוד את זה מחדש וזה היה פנטסטי, <אח> כי בזכותם למדתי את הכל באנגלית והכרתי את החבר'ה מהברנג'ה המקומית. כן. אז לי זה היה, מין, אתן יודעות, מין בעצם מכשלה שהפכה למתנה. כן, אה,
1: כן. אה, כמו, כמו המון דברים ברילוקיישן, ב- <laughs> זה, זה <laughs> עניין נכון. של נקודת מבט.
2: לגמרי, <laughs> לגמרי. זה מה יש, עם זה ננצח, אז אם זה מה שצריך, אז איך נעשה לימונדה מהלימונים, כמו שאומרים. <laughs> בהחלט. כן.
1: אה, אז בואי תספרי לנו קצת איך עלה הרעיון לספר ולמה החלטת לכתוב אותו, באמת לעשות את המאמץ של... לגרום לזה לקרות, להוציא ספר כזה.
2: Uh, בשמחה. אנחנו כבר הפכנו הורים לפני 13 שנה, הבן שלנו חוגג בר מצווה, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <אז> <מאוד טוב. מרגש. אז> אנשים שנאבקים, התינוק בוכה והם לא יודעים מה, והם מתחילים להיכנס לסטרס, ואז הסטרס עובר לילד, וצוות אוויר הרבה פעמים מנסה לעזור, לפעמים יודעים ולפעמים פחות, ואנשים נרגנים שמתחילים לשלוח מבטי נאצה כאלה ואנרגיה רעה, ובמשך שנים כזה כאב לי הלב, בשיא הרצינות, הלב כאב לי על הילדים. אני עד היום יש לי רגישות לתינוקות, אני שומעת תינוק בוכה, משהו בלב שלי מתכווץ. והבעל שלי תמיד צריך לומר לי, מה, עוד פעם שמה תינוק, כי הוא פתאום רואה את הגוף שלי נדרך. ואמרתי, הגוף שלי לא מבינה איך, הם לא יודעים, יש א', ב', ג', של אנשים, וחבל שיש ילד בלי לדעת את זה, וכאב לב, ואז איזה... לפני כמה חודשים טסתי לבד, שזה נדיר, זה לא קורה הרבה, כתבתי על זה בספר, הייתי בסדנה מדהימה של טוני רוגינס וחזרתי כולי בהיי במטוס לבד, ומההתרגשות שאני לבד, בלי טיק ובלי פרש וואנס, ובלי בגדים להחלפה, ובלי אוכל, ובלה בלה בלה בלה, ושילחתי את הכל בצ'ק אין ועליתי רק עם הפספורט.
1: בהתלהבות שלכם. תיסב לי ילדים זו חופשה בפני עצמה, בואו נשים את זה רגע על
2: זה לגמרי חפשה בפני עצמה, ואני, מרוב ההתרגשות שלי מילדים קטנים, ישר הולכת לכל המשפחות האלה mm-hmm. ואומרת, תקשיבו, אני בלי ילדים, אני זמינה, אתם רוצים עזרה, תתגידו לי, אני mm-hmm. בהתלהבות שאני יכולה לעזור. ואז היה מין רגע אלוהי שכזה, מין... אה, הספר פשוט ירד אליי, וישבתי ואמרתי, וואו, כל כך הרבה רעיונות, אתה רוצים לברודש, איפה אני אכתוב, איפה אני אכתוב, אין לי לפטופ, אין לי כלום. <laughs> פשוט אספתי את הספרות הקהל, וכתבתי הכול, רק דרכון. <laughs> <laughs> <הקאט, רק> <laughs> <laughs> אז הספר הזה, את יודעת, זה אתן לי סליחה, זה פשוט שנים של איסוף של מידע ורעיונות וסיפורים מצחיקים שקרו לנו וסיפורי זוועה שקרו לנו. הוא קיבל, פשוט היה... כנראה היה לי מין capacity במוח לתת לה הכל לעלות ולהתגבש לכדי ספר. ואז אני זוכרת שחזרתי הביתה עם השקית הקהה וקידר מסתכל ואומר לי, מה זה? אמרתי לו, זה הדבר הבא, כתבתי ספר, חבל על הזמן. אז אמר לי, מה? תקשיב, שנים של ניסיון, אנחנו חייבים לשתף את זה, חייבים להריץ את זה. וזה, הספר קם לתחייה תוך שלושה חודשים. זה היה מאמץ כזה מאוד מאוד מרוכז, אבל עם המון התרגשות והרגשת, eh, שליחות כזו. שאמרתי, וואו, הספר הגיע אליי, אני השליחה שלו, אני רוצה להפיץ את הבשורה ולהקל על מיליונים של אנשים בכל רחבי העולם, בכל שפה, מכל תרבות, ובגלל שאני קיבלתי את הספר אליי, ככה הרגשתי, אז החלטתי שחלק מההכנסות שלו, אני פשוט אתרום חזרה לקהילה ואתן את זה לילדים בסיכון. כן. וזה פרויקט שאנחנו מנהלים אותו כבר שנתיים וחצי בנפאל, בישראל ובמלזיה, אבל הבוסט הזה של הספר זה בוסט שהוא מהשנה. שבתקווה שהספר יפרוס כנפיים וכל מחירה שלו נותנת 10% לתרומה הזאת, וזה מדהים, אנחנו התחייבנו להקים בית ספר, אה, מין פנימייה בפוקרה לילדי ההימלאיה שנפלטים מהמערכת בכיתה י', ואנחנו אימצנו כמה משפחות מתחת לקו העוני בארץ, אנחנו קונים להם דברים שהם צריכים הביתה, שמיכות ותנורים וציוד לימודי, ומלזיה מבחינתי, זה מי שאמרה לי, למה את עובדת במלזיה, הם שונאים אותנו. אמרתי לה, תקשיבי, אף אחד לא סוף אחד, פוליטיקה זה לא רלוונטי. כשאתה עובד מלב אל אז אתה עובד מלב אל ואנשים שם סובלים. ואנחנו בסינגפור קרובים, זה רק לחצות את הגשר.
0: ואני בחיים... כשאתה עוזר, אז... בדיוק. ככה דווקא מביא את האהבה ואת
2: הקרבה בין האנשים שמעריכים את זה. אתה פותח את הדלת, והם שאלו את בעלי, מאיפה אתה? זאת אומרת, אני מישראל, והם השתתקו, היו בשוק. הוא אמר, אנחנו אנשים לאנשים, אנחנו לא מייצגים שום דבר, אנחנו מייצגים אנשים. נכון. אנחנו באים בטוב, אז נכון. אני מאמינה שהפרויקט הזה רק עושה טוב, וכמה שיותר יצטרפו אליו, אז זכינו. מקבל. זכינו. זה כל כך מבורך,
0: כל הכבוד. אגב, אז סיפורים, אז תשתפי אותנו באיזשהו סיפור טיסה מצחיק, מאתגר, מיוחד, ואיך התמודדתם איתו.
2: <תקל> כן, חשבתי על איזה סיפור לבחור מכל הסיפורים ששיתפנו בספר, ואני חושבת שאחד הסיפורים שהיה הכי מאתגר פיזית, פחות מנטלית, זה היה, טסנו עם, עם ארבעת הילדים, אבל דווקא השלישי, לא, סליחה, טסנו עם שלושתם, הרביעי עוד לא היה, והקטן שקבענו היה בן, אני שנה וחצי או משהו כזה, ועלינו למטוס ומצד טרחנו, ממש בתחילת הטיסה ארחנו ריח לא טוב. ו... אנשים תמיד צוחקים, אבל אני אומרת, אנשים מפליצים במטוס, נקודה. בואו נשים את זה על
1: השולחן.
2: בואו נשים את זה על השולחן. אנשים מפליצים, משהו בלחץ אוויר עושה את זה, אנחנו לא השני, את פשוט קורה. זהו, כאילו, עדיף לשים את זה על השולחן ולהמשיך הלאה, והיינו בטוחים שאיזה ככה עינג אותנו בריח שלו. בדיוק, מישהו הפריח, <laughs> וזה לא עבר, ואמרנו, אוקיי, או שמישהו ממש סובל לידינו, או שהקטאג'יק שלנו הוא במקום לא טוב, okay. ואני ממש מוכרת את זה, בדקנו את הטיטול וחשכו עינינו, okay. קטאג'יק היה שילשול כזה, מאלה ששורפים להם אחר כך בטוסיק. Okay. והייתה טיסה, טיסה של 12 שעות, נדמה לי שטסנו לטורקיה בדרך לישראל, והאומלל הזה, לא סבל, לא בכה, אבל... הוא שלשל ללא הפסקה, ואני זוכרת שהחלפנו לו, אני חושבת, בגדים איזה שש או שבע פעמים, ותודה לאל שארזתי מספיק סטים של בגדים ארוכים ובגדים קצרים, ומכנסיים וחולצות ואוברולים ובלה בלה 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 בלה, וארזתי משהו כמו, אני חושבת, עשרה או שנים עשר טיטולים, וזה לא הספיק. <אח> נתקענו בלי, וחשבתי שאני הולכת למות. ואמרתי לבעלים, מה נעשה? אפילו כאילו, את לא נסענו עם פדים של מחזור. <laughs> שזה תמיד, חברת דיילת אמרה לי, מקסימום תשימי לו פד, זה מספיק גדול לתינוקות. <laughs> והלכנו והתחננו להורים של ילדים אחרים שייתנו לנו טיטול, וחמודים, כולם שיתפו פעולה, אז קיבלנו עוד שלושה או ארבעה טיטולים כדי לסיים את הטיסה הזאת בלי למות בדרך. <laughs> אני נראיתי כמו אחרי, שלא נדע, באמת, סוף הטיסה הזאת נראינו על ההיסטור. אבל המון דברים למדנו מזה, כי היו לנו מספיק בגדים להחלפה, והיו לנו מספיק טיטולים, למרות שמאז שיניתי את החוק. והחוק עכשיו שכתבנו בספר זה One Hour One Dipper, <laughs> מינימו. 12 שעות זה מינימום 12 טיטולים, פלוס 3-4 רזרבה. <laughs> והיו לנו שקיות uh, ניילון כדי לאסוף את הטיטולים המסריחים האלה, ושקיות ניילון כדי לשים את הבגדים המסריחים האלה. <laughs> ולי לא היו בגדי החלפה, מאז התחלתי לטוס בגדי החלפה לי, שזה גם אחד מהטיפים <laughs> בספר. ו- ו- וקרם לטוסיק, בגיל שנה וחצי כבר לא כל כך שמים מהם קרם לטוסיק, הם לא באמת צריכים את זה. נכון. <laughs> ואנחנו לא זזים יותר בלי קרם לטוסיק, כי תמיד זה טוב לכל מיני פריחות, לא קשור לגיל. אז זה גם אחד מהטיפים שהכנסתי לספר, אז המון דברים למדנו על בשרנו, <laughs> <laughs> על בשר ילדינו, וקרקרים של אורז, שזה משהו שבסינגפור למדנו על זה, אבל במקום חטיפים כאלה או אחרים, קרקר אורז הרבה פעמים עוצר את השלשול, כי זה כמו לאכול אורז ממש. אז זה משהו שהיה, ושתייה מרובה. כדי שלא יתייבשו מהעיבוד נוזלים הזה. בקיצור, המון דברים למדנו בטיסה הזאת. זו הייתה טיסה מסריחה, תרצה משמע.
1: אני רק יכולה לדמיין. כן, כן, סיוט,
2: סיוט.
0: האמת היא, זה באמת מזכיר לי סיפור של חברה, שגם הילדים שם בטיסה הקיאו, שלשלו, היה שמח כל הטיסה, ועליה, ובאמת, מאז, גם אני מהטיפ שלה. תמיד נושאתי איתי בגדים ספיירים עבורנו, ולכולם, לכולם בגדים ספייר, וכן, את הכל באקסטרה, רק לא להיתקע למצב כזה. תראי, לפעמים גם צריך
1: להיתקע במצב כזה, כי אז איך יהיה לך סיפור כזה מגריב? נכון.
2: תקשיבי, תודה, אני אמרתי להם בעצין ומנהרות הזה של השקת הספר, ואז קראתי לילדים לבמה. אמרתי, בלעדיך הם לא היה הספר הזה, תודה, תודה, תודה. הצבעת
1: גם על הילד המשלשל. הצבענו בידה,
2: אמרנו לו מראש. שלא ירצה לקבור את עצמו, הם היו כל גאים. שיש סיפור עליהם, זה היה מאוד מעצים מבחינתם, אז יצאם בטוב. לא חינכנו את הילד יותר מדי.
1: אז באמת, ככה, הקריאה בספר, הזכירה לי באמת כל מיני דברים ש... אז, אז, אז אנחנו גם טסות המון, אני טסה המון עם הילדים, וככה אני מרגישה שמצאנו את כל הטריקים, כזברים, לתיסה. מה כן מה לא שלנו, ובאמת מצאנו שהספר הזה מכיל ממש חלק גדול, ואפילו עוד כמה, כמה טיפים שלא, שלא לא השתמשנו בהם עדיין, ונשתמש בהם בטיסה הקרובה ארצה. יש איזשהו טיפ אחד ככה מנצח, משהו ש... ש... שככה, תרצי לחלוק איתנו?
2: תראי, <אז> <אז> חשבתי <אז> על זה לפני, ש... לפני ששוחחנו, כי זה קשה לרכז ספר שלם אה, בטיפ אחד, אבל אני חושבת שיש משהו שצץ לי ככה מאוד מאוד חזק בטיסה האחרונה שלי. אני טסתי, חזרתי מיפן לפני יומיים שלושה, והייתי שוב, הייתי רק עם הילד, אחד הילדים הגדולים שלי, אז הוא לא דרש תשומת לב, והייתי פנויה ככה להתבונן סביבי, והיו בשתי השורות שלפניי שישה ילדים. מתוכם ארבעה תינוקות, שלושה בבסינט, עוד אחד קצת גדול יותר, שישה ילדים מרוכזים בשתי, בשתי שורות. והסתכלתי ככה על ההורים, מה הם עושים וכולי, ואני חושבת שאחד הטיפים היותר חשובים, ואז זה לא רק לקטנטנים, כי הקטנטנים באמת זה הרבה פעמים זה פיזי, להנהיג בהמראה ובנחיתה, להביא מספיק בגדי החלפה וכולי, זה הכל בספר. אבל דווקא לגדולים יותר, לטודלרס, אתם יודעת, בני שנתיים, שלוש ומעלה,
0: הם, מטוס,
2: הם המאתגרים מכל בחינה, אבל... הטיפ הוא שמטוס זה לא הזמן לחנך אותם. נכbrig. לא מחנכים את המטוס. לתת להם נכala. מה שגורם להם להרגיש בנוח, להביא את האוכל שגורם להם לנחת ולרוגע. מה שמשתיק אותם. <capsules> זה <N- coughs> לא הזמן להגיד לו, אתה לא רואה 20 דקות אייפד, רק 10 דקות, ושכל המטוס יעלה על טורים, ושאנחנו ממשיכים את הנני שלנו במטוס. <Cup. N-F1> המטוס זה מין תאוזה כזה, אני, אני חושבת, מין בועה מחוץ לחיים, ותתייחס אליו בהתאם. תעשה דברים שמקילים עליך, מקילים על הילדים, ובחופש, כשאתה חוזר הביתה, תמיד אפשר לחזור לרוטינה הזאת של חוקים, ומה נכון, מה לא נכון. נכון. אבל המטוס, פשוט תקלו עם עצמכם ואיתם, ת... תהיו קצת משוחררים. כן, זה נכון. זה, זה הטיפ שלי, ככה נכנסת, שנכון לכל הגילאים. להוציא את הפית קלח שהם לא רלוונטיים, אתה לא מחנך, אתה פשוט דואג לצרכים הבסיסיים כל הזמן. כן,
0: גם ילדים בגילאים הקטנים יודעים להבדיל בין סיטואציות כאלה לסיטואציות שגרתיות. נכון. זה שעכשיו אתה תיתן להם לראות מסכים ודברים שהם בדרך כלל אתה לא עושה, זה לא שהם אחר כך יצפו כש... אתה בבית או משהו, להמשיך את אותו זה, זה חלק מהפאנט, גם אנחנו יוצאים משגרה כשאנחנו טסים, כן. כשאנחנו נוסעים לחולשה, כשעושים דברים שהם לא השגרה שלנו. נכון, נכון,
2: אני מסכימה.
1: את הזכרת שגם אנחנו יוצאים מהשגרה, ודנה הזכירה שזה כמו מין בועה כזאת מנותקת מהמציאות, ו, ודבר אחד שבאמת הוא עדיין נשמר, ואני יודעת שבעתיד כבר לא יישמר כל כך הרבה, זה העובדה הזאת שאין לנו אינטרנט במטוס. זאת אומרת, יש, אם אנחנו רוצים לשלם. אבל... לא, יש
0: מטוסים חדשים גם ש... שזה
1: חינם. באמת? כן. את רואה, זה הולך ונהרס. הנה, בטוסה האחרונה היה לנו. אני הקדמתי אלינו. ואמרתי שזה לא יישאר ככה עוד הרבה זמן, כן. אני יודעת את זה, אבל יש משהו כל כך... אני חושבת, מטהר, כאילו עם כמה שהטיסה מזהמת אותנו פיזית, כן. ואנחנו חוזרים ומשפשפים את הגוף שלנו <laughs> מכל, מכל הג'רמס בטיסה, יש משהו שכל כך מטהר מנטלית בלהיות מנותקים, בעיקר בטיסות ארוכות של מעל עשר נכון, שעות, כזה כזה, עשר אור. נכון מאוד. אז זה, זה משהו שבאמת ילך ויתפוגג, כי, יתפוגג, כי ברור לי שהווייפיי... יהיה... יגיע בסוף להשתלט, אבל שכדאי, זאת אומרת אנחנו רגילים כאילו להתלונן על זה שאנחנו לא זה, אבל אני דווקא מאוד נהנית מהצד הזה. יש איזה משפט בספר שתפס אותי במיוחד. את כתבת that the most amazing gift our relocation brought me was the lowest place I've experienced in my life. את רוצה לספר לנו
2: כן. המשפט. כן, אנשים הרבה פעמים שואלים מה אני מוצאת חיובי ברילוקיישן, ואני חושבת שזה כל אחד באמת זה איזושהי הרגשה וחוויה סובייקטיבית, ואני מאוד נהנית מהזמן החוץ של המשפחה, ומזה שזה פותח את הראש והופך אותי לבן אדם קצת יותר עניו, כי אני מבינה את מיקומי בעולם, וכמה העולם מגוון, וכמה אפשר ללמוד מכולם סביבנו, אז המודעות גדולה, ואני חושבת שהילדים מקבלים מסר של... של יחד ושל שונות ושל כבוד לאחר ואין גזענות בעניין הזה פה בסינגפור שאנחנו מרגישים. אבל המתנה האישית שלי שאני חושבת שהביאה המון טוב למשפחה הגרעינית שלי זה אני פעמיים בסינגפור חוויתי דיכאון אחרי לידה. Mm-hmm. משהו שלא היה לי בארץ בשתי הלידות הקודמות. ואני בן אדם מאוד חברותי ומאוד חזק בדרך כלל ובן אדם שמח. ולא ציפיתי לכזאת נפילה, ובלידה הראשונה שזה קרה, זה באמת היה בתחילת השליחות, עוד לא הייתה לי מערכת חברים כל כך גדולה ותומכת, והנחתי שזה בגלל זה, והייתה לי מטפלת מדהימה שממש עזרה לי לצאת מזה, ותוך שלושה ארבעה חודשים חזרתי לאיתני, אבל הייתי במקום לא טוב, לא רציתי להיות בבית, ולא הרגשתי שאני אוהבת את הילדים, ו... זה מקום נוראי לאימא להרגיש שהיא לא רוצה להיות עם הילדים שלה, אני מאחלת שאף אחד בחיים לא יחווה כזה דבר. Okay. אבל אחרי ארבע שנים ילדתי את הבן הרביעי שלי, וזה היה אחרי חמש שנים פה בסינגפור, שאני מבוססת חברתית ומבחינת העסק, ואני מכירה אנשים מכל המקומות בעולם, ומכל ה... הזנים ומכל המינים, ואני אימא לארבעה ילדים, ואני מנהלת עסק, ובעלי עוזר לי, ו... הצלחתי לדחות ולדחוק את הדיכאון הזה שנה וחצי. ואחרי שנה וחצי זה התפרץ ביתר שאת ברמה שרציתי למות, לא רציתי להיות פה. Okay. וחושך, חושך גדול, והייתי קמה בבוקר בהתקפי חרדה ובהתקפי פחדים, והיו לי התקפי קוצר נשימה בלילות. ו... אמרתי לבעלי, תקשיב, אני מרגישה שאני שונאת את כולכם, אני רוצה למות, אני רוצה להיעלם מפה, אתה מבין שמשהו לא תקין? והוא מסכן במקום שלו, של המגננות שלו, הוא נאטם. כן. Okay. והוא לא יכול היה לשאת את הידיעה שאני עוד פעם צנחתי עם כל כך כל כך נמוך, והרגשתי שהלב שלי קפא, קפא, התנתקתי חברתית מכולם, התכנסתי לי בתוך הגולם הזה שלי. לא עשיתי כלום עם הילדים, לא עשיתי כלום חברתית, הפסקתי לעבוד. אנשים לא ידעו מה קרה לי, אבל אחר כך בדיעבד, כשאני שאלתי את... אנשים שאלו מה קרה וזה, הם הניחו שאני בסדר, כי אני כל כך חברתית, וכי אני כל כך חזקה, וכי אני עם עסק, וכי אני מטיילת בעולם. הם לא הניחו בכלל, לא העלו בדעתם, שמשהו כל כך קשה עובר עליי, וחלילה, אני לא אומרת את זה בהאשמה, אלא רק בשביל לסבר את האוזן ולהגיד שאם אתה לא... מגיש יד לעזרה, לא בהכרח אנשים יודעים שאתה צריך עזרה. לגמרי. וזה נורא הגיוני, ובעלי שכן הגשתי את יד לעזרה, לא היה מסוגל בכלל לשאת את המקום הזה שלי. כן. אוי, זה עושה לי
0: צמורמורת, אני כל כך מכירה את המקום הזה. זה ממש קשה, וזה קורה, כן, וזה גם קורה לחזקים ביותר, אלה שנראים תמיד, אלה שהכול שמח וטוב, וחזקים, ומשתלטים על הכל. גם להם זה קורה, וזה כן. באמת מאוד חשוב אה, לקבל אה, עזרה אה, נכון. ממישהו שיכול להכיל את זה.
2: בהחלט, וזו המתנה שלנו פה, כי בזכות המקומות הנמוכים האלה הכרנו מטפלים מדהימים, יש לי שתי מטפלות מדהימות שמאז ועד היום הם החבר הטלפוני שלי ושל בעלי. בעקבות מה שהוא ראה שאני הפכתי את הורי וחזרתי לעצמי, mm-hmm. דרך הטיפול הזה ודרך הכלים, הוא התחיל לטפל עם אותה מטפלת, והפכנו לאנשים מודעים יותר. אנחנו כל הזמן בהתקדמות, כל הזמן בלמידה, כל נפילה אנחנו רואים כהזדמנות לצמוח, אנחנו תומכים אחד בשני. הרמה שלנו מבחינה רוחנית מאוד מאוד עלתה פה, <אז> כי כשאתה מגיע כל כך נמוך ופוגע בקרקעית, לאן יש לו ללכת? <אז> או להיעלם, <אז> שזאת הייתה אופציה, או להלוך למעלה, ועלינו למעלה. ואני חושבת שהיום אני בן אדם שלם יותר ומודע יותר ואמפתי יותר, אז אני מסוגלת לשרת אחרים טוב יותר וגם את עצמי. וזאת המצנה של הרילוקיישן הזה יותר מכל דבר אחר. זה מקסים. תודה ששיתפת אותנו.
1: כן, זה סיפור ממש יפה. אני חייבת להגיד שגם הספר צבוע כולו בצבעים של אמפתיה. זה מאוד מאוד נוכח שם. והרבה כן, ההסתכלות הזאת. האמפתית. אני אמפת. שמחה,
2: שמחה שככה חוויתם אותו, זאת המטרה. אני שמחה שזה יצליח.
1: גם הנושא הזה של לצמוח מתוך משבר, זה, זה נושא שאני חושבת שהוא סופר חשוב כי אוקיי? במיוחד לאנשים שהם לפני או במהלך רילוקיישן אה, מרגישים, כי באמת הרילוקיישן דוחק אותנו לפינות. נכון. הוא דוחק אותנו לפינות כאלה. אז קודם כל לשמוע סיפורים כאלה זה מאוד מעורר השראה של הלצמוח הזה. יש גם איזה משהו מהתיאוריה שאני לא יודעת אם את מכירה את אסתר היקס, אבל היא, היא, היא קוראת לדברים קשים שקורים בחיינו, היא קוראת להם קונטרס, ניגודיות, אני לא יודעת איך להסביר, תרגם את זה כל כך. כן. והיא אומרת נכון. שהקונטרס בחיינו מלמד אותנו מה אנחנו לא רוצים כדי שנדע להשיג את מה שאנחנו כן רוצים. אז במקרה שלך את, את מציינת שזה גרם לגדילה רוחנית, שזה משהו... שבאמת הרבה פעמים לא דוחקים אותנו לאיזה פינה ולאיזה קושי, אנחנו לא נצליח לעשות את הצמיחה הזאת.
2: נכון, מאוד מזמין להישאר בקומפורט זון שלנו, בכל תחום בחיים.
1: Mm-hmm.
2: ורק כשאתה נדחק לפינה או מרגיש איזשהו מחנק, mm-hmm. גם אם זה מנטלי וגם אם זה פיזי, אז אתה עושה שינוי, כי אתה רוצה לצאת מזה. אז אני באמת חושבת שרילוקיישן, כמו שאתן אומרות, הוא דוחק לפינות. בתחומים שאתה לא צופה להידחק לפינות. Mm-hmm. כי זה שיהיה לך קשה לראות את הילדים קצת לבד עד שהם עושים חברים, כמו שאומרים באנגלית, mm-hmm. זה אתה צופה. וזה שייקח זמן למצוא מעגל חברתי חדש, ואת מי להזמין לארוחה ומתי יזמינו אותי לחג, זה גם אני צפיתי. אבל ליפול ככה, זה משהו שהפתיע אותי. Mm-hmm. לא צפיתי אותו, ולכן אני חושבת שלא הייתי מוכנה, לכן הוא היה כל כך עוצמתי, ולכן הוא גם שירת אותי אחר כך כל כך חזק. Okay. Mm-hmm. וזה מסוג הדברים שאני מאוד uh, מעודדת כל מי שמוכן לשמוע, שכל משבר תקבלו אותו באהבה ותישהו רגע בתוך הכאב הזה ואז תצמחו ממנו, אל תדחקו אותו ותתעלמו ממנו, זה בא לשרת אתכם, זה בא להביא אתכם למצב האולטימטיבי שלכם בתור בן אדם פה ביקום הזה. הזדמנות לצמיחה. כן, באמת, מכל הלב.
1: אוקיי, דנה, אז קודם כל המון המון תודה, קודם כל תודה שכתבת את הספר הזה. <laughs> שבאמת, אני, אני חושבת שמשפחות שלא טסו עדיין עם ילדים, זה, זה, זה באמת מין בוסט כזה של, הנה, כמו חיסון כזה של כל מה שאתה צריך לדעת, כל הדברים שגם שאתה יודע, אבל אתה צריך שמישהו יזכיר לך The אותם checklist. שנייה. <laughs> כן,
2: צ'קליסט, בדיוק, מרוכז במקום אחד.
1: ממש ככה, אז תודה על הספר ותודה על השיחה הזאת, אני מאוד נהניתי.
2: גם אני. גם אני. ואם אפשר, רציתי לסיום לומר איזה משהו, כי עכשיו כשהייתי בארץ, אז גם עשינו מין אירוע השקה כזה, כי חברי אמרו, מה, למה רק בחו"ל וכו' וכו', ואז איזה חברה אמרה לי, תקשיבי, דנה, זה ממש התנ״ך לטוס עם ילדים. ואמרתי לה, וואו, זו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי על הספר, כי באמת זו המטרה, אני באמת רוצה לעזור לכולם, ואני כל כך מתרגשת, כי הוא קיבל, הוא קיבל את ה-best seller badge מאמזון. וואו. כן, שזו מין כברת דרך כזו שעברתי יחסית מהר, וזה תודות לכל, תד, לכל הבנות שהפנו אתכם לספר הזה, זה תודות לכולכן ולכולכם, כי כל מי ששיתף והפנה וקנה, לכן קיבלתי את הבסטלר, לא בגלל שכתבתי את הספר, הספר גם יכול היה להיקבר לו שם באמזון ולהעלות אבק. אז תודה על הקהילה הזאת ולנשים ולהורים שאכפת להם גם לפרגן וגם לשתף, וזה פשוט מרגש, אני מרגישה מאוד בת מזל, זה פנטסטי. אז איפה אפשר uh, למצוא אותו? אז את הספר אפשר למצוא באמזון, זה נקרא Fight or Flight, The Survival Guide for Flying With Kids. Mm-hmm. אז או לכתוב פרייט או פלייט וזה עולה, או לכתוב דנה בחר גרוסמן וזה גם עולה. עוד דרך להשיג אותו, שזו דרך עדיפה מבחינתי, היא דרך האתר. באתר שלי יש קישור לאמזון, אבל mm-hmm. מסתבר שברגע שזה מגיע דרך האתר, אמזון נותן מין אחוז כזה של קומישן, uh, ואז הקומישן הזה הולך ישר ל-charity, mm-hmm. ישר לעמותה הזאת שאנחנו מקימים, וזה נקרא dana's Tips for parents.com.
1: נהדר, נהדר. אנחנו גם נוסעים את הלינק. נשים את הלינק.
2: נהדר. אז אפשר באינסטגרם ובפייסבוק, ואני עכשיו בטירוף על הסושיאל מדיה, אני נהייתי בעניינים.
1: אז המון המון תודה, דנה. ואנחנו נשתמע בהמשך. באהבה גדולה.
0: להתראות. ביי. תודה.